0: Hello， 大家好，我是 Howard。
1: Hello， 我是小鹿。
0: 今天是十一月五号，星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。周末来临之前，依然想要邀请你跟我们一起关心来自世界各地的新闻。你昨天是不是收到一个有点好笑的？
0: 对，要跟大家聊，啊、要跟大家聊，啊、我觉得蛮趣味的啊
1: 。你觉得趣味吗 ？OK， <好>我觉
0: 得很趣味的话题，也让大家一起来、嗯、来给我们一些想法吧。我自己有当然很多想法。就是呢，嗯、关于读音这件事情，还有我们在播报的时候，<什麼 S 1> 到底什么是读音？比如说，嗯，我应该要我到底讲到中国，我应该要说中国，<笑>还是要说中国？还是中国？我没有讲中国，我我有的时候
1: 会啊，我有的时候会什么时候？<笑><笑>对，那听起来的时候，不同的人会有不同的感
0: 觉，对吧？像我们口语也会讲时候。嗯可是，哎，你什么时
1: 候要来？这样子是不
0: 没有你，你这个调调太多
1: ，调<笑>太多，调太多，就是卷舌到底
0: 要多卷，是还是要口语有一点轻松的感觉？嗯、这是我觉得我自己在拿捏的。我我，你应该也是吧
1: ？我很小的时候，我就已经决定我要放弃，就是自正强权讲话这件事情了。嗯，嗯就是除非我今天好，我要转播总统大选，那没办法。但是如果日常生活讲话，嗯嗯、甚至是就是只是呃，比如说民生消息的播报，我不会要求我自己要开到百分之两百的自正腔圆，因为我觉得吃力啊，听的人吃力，我也
2: 吃
0: 力，嗯嗯
1: 、而且好像不是现在的亲切感吧，对不对
0: ？对，我觉得你讲了两个点太好了。第一个是幅度，你说百分之两百，的确这个我我跟你我们。这种嗯、呃，我们应该怎么形容？声音工作者是可以调整的，因为小时候只要参加过朗读比赛的训练，都知道各位评判老师，这个大家都会啊。那可是现在我们如果这样来播报的话，可能可、啊、
1: 我们房间立刻剩下两，<笑>你不要说三千人，剩两个，你跟我。
0: <笑>对对对，但我收到的、嗯、呃，我收到的讯息是非常善意的，是来自海外的听友。嗯嗯啊，他我觉得是他自己的讲话习惯也好，或是长期下来的收听习惯，他比较习惯听到哪些字该怎么念好，该念清楚。这个其实我自己也是在自我提醒跟拿捏，不是说、嗯、哦，因为我们要轻松感，所以都可以很 sloppy 随便乱念。有时候我自己重听也会觉得，哎，有一些音我可以再微调一下。对，但你刚,刚讲的第二个很好的是亲切感，因为我前一阵子。有跟一些广告圈的朋友聊天，还有影视圈的朋友聊天，就在聊到现在在找的新人都是什么样的特质。嗯、呃，现在很多客户都要所谓的素人感
1: ，嗯，因为他觉得是我们身边的朋友嘛，就很像是距离很亲近的人一樣。对我
0: 就说那素人感到底有怎么去定义？他们就各家都抛出了不同的定义，可是都指向同一个方向啦，就是咬字不能太。清晰，我觉得<笑>这到底跟以我觉得有一个
1: 分水岭。嗯、我觉得，嗯，嗯我刚刚忽然拍脑袋一想，嗯嗯、我觉得自从、啊、自从没有自从自从周杰伦先生用他自己的含糊的方式在饶舌、嗯、在唱歌，然然后大家还是觉得这也可以是一种流行的时候。嗯、我觉得是大家对于自己语言的习惯或听觉的习惯。就像是我们选音乐或者是选爱好的习惯一样，你爱什么就去吧，但是不、嗯、不需要赢呃要求别人，我觉得好像是这个方向这样
0: 子。嗯，我觉得大方向是这样吧，嗯、可是有一些时候，嗯嗯嗯、我觉得有意有意思就是就是呃，社会语言学讲到语言其实也代表身份。
3: 嗯，所以很
0: 多<集>诶，有一点哦，甚至有阶级哦，嗯、就是特定阶级或特定身份的人讲话会有特定的样子，甚至用词也有特定的样子。所以有一些人，他下意识的会为了要维护他的身份或阶级，他会去纠正一些别人。比如说我刚刚讲那个词，我我我讲纠正也是讲太轻松了。呃，以最严格的标准会变成纠正嘛？应该要讲纠正。
1: <笑>你不要这样子播，我拜托你，我拜托你,<笑>你
0: 懂我意思吗？就是有一些人，他会为了要维护所谓的道统，或者是传统跟正统，就一定要特定的咬字跟说话方式，不然就是成何体统。
1: 哦，<笑> oh, 押韵了起来。<笑>但我们早安新闻主要的强打应该是一种陪伴感吧？嗯、如果这样子再捅下去，<笑><笑>不是很陪伴？<笑>我觉得太震惊为作了。啊、我来我的想法，啊、我也
0: 认同了。嗯、我觉得亲切感吧，或是跟大家聊聊天，比较像是平常讲话的感觉，也蛮重要的。但是我会再拿捏跟。注意一下，所以还是要谢谢这位听友很善意的给我们支持跟鼓励，因为他还是非常的认同我们节目，觉得哎、欸、我们做的很好，只是他对于读音有一些小小的，他希
1: 望可以想法跟建议而已
0: ，他只是对他他觉得这是已经到了正确跟错误之分了，对，那我觉得到，对啊，就是知怎么可以读成知。哦，这种感觉，但是我觉得有时候有一点点的空间，像是刚刚讲到调到两百，或者是我们用一百或者一百二或八十来发这个音，都嗯，都可以在调整给人的亲切感。行，对啊，就像现在大家早上不会不会，你到便利商店不会说你好，或者欢迎光临。呃、就是会会说欢迎光临，欸、你这样
1: 子说话其实也蛮好听的，<笑>但是不符合语境。对，没错
0: ，对呀、啊，对啊，就是就是欢迎光临。<笑>嗯
1: ，对对对，對就喝什么吗？那热拿铁全部连在一起
0: 、啊，<笑>很厉害。对，再来
1: 被热拿铁吗
0: ？就这样。
1: 哎呦，你知道我之前我不知道我没有看错或记错，因为我刚忽然找不到，是不是因位港星还是是余文乐嘛？嗯，还是对啊，中国男星，他就是好像在一个广告里面忽然间就是有台湾腔，这几天而已，他就是这几天而已。因余文乐的太太是
0: 不是台湾人，所以他在台湾开了一个工作室。他就在影片当中介绍自己的工作室， oh. 整整体的腔调很没有香港的感觉，啊，偏向台湾的感觉。我不想要直接说他是什么腔，我就直接说他什么感觉。<笑>结果光是感觉这个感觉就被一些人很有意见了。
1: 很有意见，但我看不是来自香港的朋友很有意见哦
0: 。对呀、啊，你看，<笑>对，你看又回到我刚刚说社会语言学的研究嘛，因为语言的表达方式代表了身份，嗯、所以有一些人就会觉得不自在，嗯、会觉得你应该是什么身份，你怎么可以用别的身份的样貌在说话
1: ？余文乐的身份他自己选就好了，别人不用就是帮他选，因为他的人生，他的喉咙，他的舌头，他用怎么咬字他舒服就好了，<笑>大家<笑>。
0: 对啊，这很有趣啦。这作为我们今天讨论的结论，嗯、整体在语言学界有分成两大派。我希望我不要听起来太像是在教课。好，一个是描述派，一个是规范派。就是一种是规范派，代表说文法就应该是怎么样，不可以用奇特的说话方式或者怪异的说话方式，这种是 prescriptive， 因为你是 prescribe 去规定别人。嗯、那另外一种描述派叫做 descriptive。就是哎、欸，现象我看到了，那我去理解跟去描述。那我常年下来发现自己是描述派的，嗯，因为做口译的关系吧，有世界各国的各种说法跟创意的说法，还有口音。嗯、我觉得能够理解跟沟通是重点，所以我就倾向去描述跟理解这些现象。嗯、但是对于文法教学老师，其实做规范派会比较容易做事，
1: 嗯，要不然学生就会说，哎、
0: 欸，我这样也可以，你为什么改我错？
1: 嗯嗯，嗯对，所以、哦、不同的出发点
0: 對，对，所以我觉得这两两、嗯、派之间呢，一定会有很多年到现在都一直没有定论的一个界限。嗯嗯，就作为今天这个小讨论的结论，跟大家分享啦，<笑>我自己的研究。那。讲的太好了，謝謝謝謝对你的结论，这里也要提醒大家，周、嗯、末天气要变凉了
1: 。周末好，我们待会可以埋在其中一题，要大家放尖我们的耳朵。好啊好啊我们待会可以从、呃、新闻盘点当中来帮大家带一下接下来的气象。你看看我们制作团队赞多用心，<好>我们不如开始今天盘点吧
0: 。好，第一题是美国讲到每年二十亿要来加强台湾的防御。耳朵已经尖起来了，哇，二十亿，好，那是什么币值呢？我们等一下来了解一下，那到底内涵要用在哪些层面上？第二题讲到中国战狼外交降了一度，这是什么样的一个说法？是说战狼外交降温了吗？我们来关注一下。第三题还是在中国讲到，官方鼓励冬天囤货，这一题算是。在早安新闻社团已经是慢新闻，但是我们在节目当中要正式跟大家来讨论一下这几天的观察。好，那第四题则是2022年啊轻松题，最佳旅游城市前几名，降落谁家？有台湾的城市哦。好，我们来从第一题开始讲起。美国每一年20亿要用来强化台湾的防御吗？
1: 这是来自于美国参议院外交委员会有共和党籍的参议员一起联合提出了一个法案。这个法案的名称呢，叫做《台湾 Deterrence Act》（台湾吓阻法案）。它的内容呢是要求说，台湾相对应的国防支出应该让华盛顿跟台北代表的就是美美国跟台湾非常非常紧密的同意与规划，甚至是长期发展之下，从2023年到2二。二零三二年，美国的国务院要来提供二十亿美元，嗯，外国的军事融资 （Foreign Military Financing），、嗯、哇，这个不得了了。首先呢，国务院要来提供二十亿美元，嗯，然后 under 一个 Foreign Military Financing 之后还说。之呃，为了要让这个呃出来的这个美元可以更好的被使用，接下来也要讨论怎么样把武器更方便的转让给台湾。嗯，那这个法案如果生效之后呢，现在美国的国务卿跟美国的国防部长必须要跟国会还有相关的委员来递交一个报告。这个报告是什么呢？就是说明现在台湾要促进自我防卫的能力到底。评估的状态是怎么样？嗯
4: ，
1: 因为为了要让这个法案可以审嘛，那里面这个合不合理，或者是这二十亿美元 under 在什么样的条件之下，里面为了更好评估这样清晰的状态，现在呢，国务卿跟国防部长需要做一个这样子台湾自我防御能力的评估。嗯，那媒体有说，这是三天以来很近哦，三天以来的时间，美国参议院已经提出了。这种的第二次的这种类似的提案，就是聚焦在军事还有军事的资源上面
0: 。好，所以经过确认，现在是提案，对吗？现在是议员参议员提了一个法案，就<對>是还<對>还没有通过，可是现在是提出的阶段。如果通过的话，叫做台湾贺族法案啊 ，Deterrence 贺族方面的法案。那通过的话，就是小鹿刚刚讲到的这些细节，在接下来的大概十年间。2023， 就是后年开始的十年间啦。嗯，财政年度要由国务院提供这个二十亿美元的外国军事融资，好，特别是要针对台湾相对应的国防支出。好，所以这个大家又。变成一个大家的重大看点了、嗯對。想说，哇，会会
1: 紧绷吧，会抓住大家的眼球，也会在想说，为什么三天之内要有这种两次的针对台湾的军事防御力的相关的提案？<對>那其中就有一位议员表示说，你如果看区域上面来说，嗯、现在其实中国对于台湾的军事啦，不论是演习方面或者是战机方面，这个压力的确是不断的在 build up 当中那、嗯嗯嗯嗯、他认为说，国际社会需要竞速。向台湾来提供啊、呃、相关的训练、战备的资源，让台湾可以保护自己免于中国的侵扰。那因为他看的事情是更大的区域的，嗯、你不能说是印太来说好了，或是整个太平洋岛链上面的这个和平，所以他是从这个切入点来说服这个法案，希望接下来可以通过
0: 。嗯，对，跟大家整理一下，刚刚讲到连续近三天是哪些？好。今天这个提出来的是外委会。啊，外国外呃，我看他的全名是这个，就是外委会。好，那三天前提出来的是武装台湾法案 （Arm Taiwan Act of 2021）， 是在也是参议院，是在军委会，这一个是军事委员会所主要提出的法案。那今天是外外交吧，啊，外交委员会。所主要提出的法案，但是的确时间真的很近，才近三天就提出两项，都是要讲说加强台湾军事、加强军事防卫，一个是从外交的角度，一个从军事的角度。那各个参议员其实也都有谈了一段，都有发表一段话，都有提到说中国日益的增强啊，对台湾的军事施压等等，那这些都是很大的威胁，所以要优先考虑。那另外呢，美国驻日本的大使也有说话啊。曾经担任驻日本大使的这位叫做 Bill Hagerty g 啊海格提，他说要优先考虑加强美日联盟啊，因为他曾经驻日本，他关注日本也许更多，他就是看到美日之间应该要联盟来推进自由开放的印太地区的愿景。那当然也提到了台湾。因为他说，自由民主的台湾对于实现这个愿景很重要，所以美国要跟盟友、跟伙伴合作。那我想，这里的盟友指的先是日本，再来的伙伴指的就是台湾等等的，好，等等的的、呃，你说国家、军事实体等等单位，好来反击中国对台湾的恶意行为跟挑衅。好，所以呃，有名的人。这次发言当中也有一位 m i t Romney 罗姆尼啊，非常知名的，他就是说到台湾是美国重要的朋友，促进民主跟对抗中国在印太地区的侵扰发挥重要作用。那这个立法可以确保美国来透过加强对台湾的防卫能力的支持，继续支持台湾努力对抗中国的侵略跟胁迫。以上以上这些就是这一次法案所提出来的几项重要发言。
1: 嗯。Mm. 我觉得我们好像可以继续扩大我们的财经嘉宾，呃，不是财经啊，就是呃专家的嘉宾库的资料了。嗯嗯嗯嗯、因为像像像这样子的，应该蛮重大的消息吧？我自己看，嗯嗯、那我会觉得说，诶、欸、很好奇。那如果真的受过专业的呃国际关系、外交政治训练的，不论是现在的领域的专业工作者或者是学者，他们会不会看到新的观点？嗯，嗯所以请大家如果有推荐的人呢、啊，欢迎随时呃发。讯息到浩伟跟我的 Instagram， 我们现在的 Instagram 都有，嗯、就是都放在吧友里头了，没错<錯>。那或者是纸飞机喽
0: 。谢谢大家。那我们接续第二题剛，刚好等一下，甚至第三题都可以连在一起来看哦。嗯，就是最近两岸的紧张关系或是态势，那再加上美国动作平平。嗯啊、对，那中方到底有哪些的作为呢？我们先看到战狼。外交为什么大家讲降一度
1: ？嗯，而且后面还有一个问号，有没有？这个问号是有意义的。嗯，呃，在十一月三号的时候呢，欧洲议会史上第一次哦，有官方的代表团来到了台湾进行访问、呃。今
0: 天下午还要直播，就是、今天下午三点要直播，哦、跟大家补补、哦、充一下。嗯嗯嗯。
1: 对，那其实他的这个，呃，不论是史上第一次，或者这个层级，那其实都是在某种程度上面是对台湾的重视是提高的嘛，而且是史无前例嘛。嗯、对，那通常呃这个时候呢。中国发言人、外交部发言人，或者是中国官媒的发言人，通常就会释出一些啊、嗯哦、什么强烈谴责啊什么什么自家的什么你不要来管，类似这种东西。好，<對>在此省略一千字这样子。嗯、但是没想到呢，这个来自中国官媒《环球时报》，他们立场一直非常坚硬，而且是很凶狠的。《环球时报》总他们的总编辑叫胡锡进，他发文建议就是说。好了，不要再就是中方的这种回应啊，不要再不要再那么凶啦、啊。意思讲白话完就是这个样子，说针对这些西方议员的挑衅，其实中方的回应不用这么强硬。哎、欸，那我看到这边的时候，我还觉得，<滿>嗯、是要温柔起来了吗？蛮意外的，对不对？蛮意外的，嗯、就看下去才知道、嗯、哦。切，
0: 其实不是他的论<笑>根据，我觉得，<笑>呃、对，
1: 没错，我交给你说，我交给你说，他的理
0: 由，理由，他就说，哎、欸，为什么？不用这么的战狼呢，可以把西方议员的所谓挑衅回应降一度呢？因为胡锡进，也就是这位总编辑认为，西方体制的议员没什么实权，尤其是欧洲议会的议员比其他各国的议员更闲，更热衷博眼球，所以中国大陆无需抬举欧洲议会的反华议员。好，以上都是引用自胡锡进的文词，所以他等于是用降低。这次参访的重要性来作为理由，认为不用大惊小怪，嗯、不用这么的紧张，嗯、也不用这么的凶，这么的要求说，哎、嗯，不要来挑衅或者反华等等等
1: 。嗯，这
0: 读完有一种，<笑>以为你要
1: 温柔了起来了，哦、对、啊哦，这样哦
0: ，原来如此，<對>好,哦、好了好
1: 了好了，这样少吵一点也好。<笑>
0: 对对啊，但是我觉得，嗯，嗯我不知道，我不知道对岸的朋友会不会标题党，因为如果大家标题党的话，看到胡锡镜的标题，吓的就是说，哎哦，我们直接不要不要如此激烈或如此激动，可能也会觉得，嘿，这次态度有所变化，因为我觉得这一次的讯息有两层，等于是第一层是对外讲说回应降一度，可是。详细介绍说明起来才讲到这些理由，我觉得这些理由比较比较符合过往一贯的叙事脉络了
1: 。对<笑>对对对对，一样让人不舒服啊！<笑>
0: <笑>就就是相对会觉得就,就比
1: 较直接一点。为什么？
0: 就是也比较负面的感觉吧？为什么要说别人有权利或眼球或，或是或是都是没有权利等,等等等？對啊，讲讲就是等于在评论别人的重要性嘛？那这样子直接品头论足。那嗯要怎么说呢？总之，总之，这是胡锡进的对外发言。那我们也可以接下来继续慢新闻的看看。哎、欸，环球时报一直以来通常比较强硬的这段期间会怎么回应跟怎么看待目前欧洲议会访台的事情，还有后续欧洲跟台湾，还有台湾跟其他地方的交流等等等。因为像今天下午又要不是又要啊，就下午。终于这三天的访问之后，要正式的对外直播了。哦，前两天有一些些的公开活动，的确媒体已经有报道，嗯、但是下午会不会有讨论出一些结论呢？或者是一些说法呢？特别是这次欧洲议会跟台湾是针对打击假消息这个主题在交流，所以我们也继续看下去。嗯嗯那胡锡进有说到啦，他说西方议员跟媒体就那样，那的引号就那样。他认为欧洲你也
1: 就那样、啊，
0: <笑>开个玩笑，<笑>他他,他就說,你说什么？你说什么？我说,我說开个玩笑。
1: 哦<笑>， oh, 对，开个玩笑，开个玩笑，当然是开个玩笑。我他如果出现，我我我不知道，我这样跟他说话，我不会被抓起来啊？会不会可怕哦？
0: <笑>他就说，欧洲议会的议员希望把访台变成大事啊，要成为时下欧洲的反华明星。嗯、大陆不能让他们的目标得逞。我我不知道怎么形容，就是读完这个会有一种，我现在在看剧本吗？就是我现在是不是在在写一个一个一个剧？我必须必须要让角色设定有一定的样态跟呈现，我不能偏离这个角色说话方式太多。我有一定的设定，我一定要激动，我一定要很在意的感觉。好，我觉得这题先这样吧。好，等先这样了，<笑>先
1: 这样了。对对对好，对
0: 。我们到第
1: 三题，嗯，因为还是继续，呃，有一点连结感，就是在讲中国现在的事情，但这个蛮特别的、哦，中国跟台湾是不是在这件事情上面，哎、欸，有一些类似的地方？那类似的地方，外界是不是又扩大了解读，让大家有一点点恐慌啊？嗯嗯嗯、这个问题呢，是从我们社团上面我们一开始先看到的。不过先来讲新闻本身，嗯、新闻本身是说<对>中国商务部呢，它有正式发出了一个通知，说现在中国的新冠疫情其实有新一轮的 spike， 就是呃新一轮的挑战吧。嗯、所以希望各个家庭要做好生活必需品的储备。你储备了生活必需品，你这样就可以印发呃。不不对，印发不是不是印发，因应日常生活当中各种突发的情况，嗯、所以嗯，就是说希望大家做好准备喽。你如果日常生活中的蔬果啊、蔬菜呀、啊、水呀、啊、这种各式各样各方面的食品啊、民生用品啊、呃，买起来。然后这个是中国商务部进行的通知，嗯、但特别的事情是我们制作人有帮我们回溯了一下哦，就是这个是现在现在的新闻嘛，嗯、但是前一阵子呢，中国官方才有特别推出一个说法，说希望大家不要恐慌，不要囤货。对，这个很常从政府听到嘛，对吧？只不过现在是从中国商务部正式发出通知说，哎、欸，你要囤货了。那我，我就在工作群组说、哦、啊，那这样民众听到心好乱啊，到底是要囤还是不囤呢？嗯、到底现在的状况怎么样
0: ？嗯，对，这是十一月二号中国商务部对外发出的，嗯、这的确是我觉得这,這段这段期间来第一次啊、哦，直接由官方对外告诉大家说要预备，因为。就像小鹿讲到，其实光是上个礼拜十月底，我们这边看到比较多消息，其实是中国很多地方因为降雨跟降温的影响，所以菜价上涨了，菜比肉贵，所以当时中国农业部的官方跟各省级的政府是呼吁大家说不要囤蔬菜，但是现在商务部是跟大家说要囤生活的必需品哦，要做准备了，所以的确脉络有点不同。但是我们这边看到，至少在呃消息指出的云南昆明啊，还有深圳等等的地方，还有甘肃跟青海这些地方，都有提醒大家不要囤货，扰乱市场价格，因为菜价飙涨的比较高。那延续到现在，商务部要大家囤货，加上我们社团里面，谢谢听友跟我们分享的消息，加上我有身边有一些朋友之前在对岸工作，那现在疫情的关系刚好回台湾，他也很困惑。他的微信朋友圈收到了很多关注，嗯、还有很多人私信他说：“嗯、你还在台湾啊？”然后就说：“你开始囤货了吗？”然后就说什么军队已经到福建了、哦。然后他收到这些，然后他就说：“我家没电视。”他就有点趣味的在社群媒体上跟我们这些朋友求救跟确认讯息啊，說就说到底发生什么事情？哦、为什么才过几天，怎么感觉突然有好像？很严重的兵凶战危，或者是一定要囤货的一即种消息呢？对，那刚好延续着我们听友在社团跟大家分享的，有一些网络上的讯息，好像在炒作一个 hashtag， 讲到说
1: 台湾囤，台湾
0: 正在囤货，台湾正个像微博热搜，对，就说台湾好像很缺物资，大家在抢物资等等。<好>那
1: 我就问一句：真的有吗？大家真的有,、啊有？就是
0: 要跟大家说没有这回事啊！嗯、最近如果真的有相关，你说看起来好像有抢购热潮的，那是五倍券吧嗯
1: ？嗯，不同的事情哦。對啊,对啊，大家
0: 完全是大家抢着消费，嗯、买一些非民生必需品的东西吧。<笑>我觉得大家都在买一些
1: ，<笑>例如说、嗯，我买了一个不雕不,不雕花，就是对啊。就是就装饰家里非常漂亮
0: 的，这完全不是民生必需品，<對 S 2> 但是对于呃生活质感、生活美感的必需品，我可以这样讲吗？总之是不一样的消息。我觉得有心人是在刻意炒作啦，把两件看似好像画面上都会是呃热烈热烈购买抢购的卖场的画面放在一起，嗯、但是。完全不同
1: 。哦、你你觉得他的来自就是其来有之的原因，是因为现在的确大家五倍券正在刺激消费，但是这个消费被对岸解读成是我们很担心战争，所以快要囤货，要正正在囤货，是这样吗
0: ？部分媒体，我得说，嗯、应该不是全部吧，但是有一些有,有心人士这样子做。嗯嗯但是光是你刚刚讲到那个 hashtag。出现在热搜榜上，我想这就已经影响了很多人的讯息接收跟认知，还有观感了。嗯，他们就会觉得哇，你看看，台湾现在好像很积极在抢物资等等。然后我们这边冬天降温了，那也是物资有点要注意啊。所以大家都一样，我觉得会有这种结论，就觉得说对岸没有我们好。就是如果你说从我说深圳或上海的观点，会觉得说啊，你看台湾现在也是哦，那我们现在。这样做好准备是理所当然的事情，嗯嗯嗯嗯、而不会觉得自己好像好像怎么那么辛苦，或者好像怎么这么这么这么你說缺煤缺电等等的这些事情。嗯嗯嗯
1: 嗯，对啊，对啊，因为囤货跟恐慌有关系嘛。如果你朋友又说什么军队开到了，已经到了福建，<見>那真的很近嘛，真的會真的需要。对，但是好像也被吓了蛮多次，我每次都有被吓到，但是后来也每次都会觉得说，好，我要冷静来确认一下，嗯，到底是不是、嗯嗯嗯呃、事实如传言所闻嘛
0: ？对，真的是确认，<对>确认是非常重要、非常好的一个做法。好，我们。大概在这一题，嗯，
1: 对，呃，在这一题可以小小补充啊，就是如果真的要买的话，好像好像有人比较多买的是暖暖包，是可爱的，那为什么呢？嗯、我们回来讲一下台湾的天气，很小的一个讯息。暖暖包，说是今天其实会比较暖哦，但是呢，下周开始入秋最强的冷气要报到了，就是低温会下探12度，会是在呃下周一开始湿冷的空气有影响，苗栗以北会湿冷，北部、东北部有雨，那下周二开始会逐渐转干，可是干的时候低温气温还是蛮低的，大概是14度左右，嗯，那所以今天暖暖的一下下。嗯，今天大概还有二十度啊，三十三度，嗯、中部还要到三十三度，哇塞！哇但是下周大家要特别小心啦，
0: 就转到十几度了。好，大家多多注意一下天气喽。你刚刚讲到暖暖包，台湾说法嘛，对岸是讲暖宝宝，我觉得都很可爱，可爱<笑>就像充电宝也是一种宝。我就想说，哎、欸，为<寶><笑>什么都跟宝宝有关？好，那我们的第四题也是轻松题，今天礼拜五嘛，聊聊二零二二明年度的 Lonely Planet。已经选出全球最佳旅游城市的前几名了，第二名是台北
1: ，呦呼！对啊，自己一个人生的鼓励，这样子哟呼！
0: <笑>对啊，台北是全球最适合旅游城市的<笑> Lonely Planet 眼中的第二名。
1: 哎、欸、，Lonely Planet 是圣经哎，就是对于旅游的的,的,的朋友来说，我觉得里面的指标或它的推荐是很有代表性的。嗯、那我当然很开心，在台北就是已经是全球来说第二名了，第二名也是很好的名次啊。嗯、那他在看第一名是哪里
0: ？对啊，第一名是哪里
1: ？纽西兰的奥克兰
0: 是 a 克 c k l a 哇
1: Auckland, 然后第二名是我们嘛，<对>台湾台北。然后第三名是德国的福莱堡，你那时候去过吗？福莱堡？
0: Fiber 我没有去，但是我有查资料，本来要去，后来比较可惜，那边很有名的是黑樱桃蛋糕。哦、
1: 嗯， oh. 嗯
0: ，Fiber 就是在德国西南边靠近瑞士交界的地方
1: 。哦哦、oh, <okay, S 1> <對>，可能靠近瑞士了。我最后
0: 那一天的一日游选的瑞士，嗯、所以我就
1: 去<笑>去了瑞士，错过了看
0: 看。对，但是巴呃， b e r 很有名的就是那个叫什么木头的猫头鹰，不是猫头鹰，报时闹钟。奥斯那种咕咕咕咕咕钟，对，咕咕钟，还有黑黑樱桃蛋糕，哇！你是
1: 行走的地理教科书
0: ，不敢不敢
1: 。然后第四名是美国的 Atlanta， 亚特兰大。好，然后在此就省略后面的排名，我们直接讲到第十名，因为它是唯一榜上的除了我们以外的亚洲城市，是韩国的庆州市
0: 。哎，比较少听到。对，比
1: 较少听过哦。那只有庆州跟我们是这个十大最佳旅游城市榜上的，呃，亚洲城市。
0: 城市嗯、哇，接下来<笑>明年度看我们的开放程度咯，<笑>你知道这边说，哎、欸，公布对大家说 ，WONI PLAN 毕竟在旅游界非常高度的指标性嘛，那大家都看到了，哎、欸，第二名呢会想去看看，结果我们不知道防疫措施规定的情况到底。是否松绑等等等，我想这都是要综合来讨论的啦。那台北市获选的原因有很多，这里面有描述到说，呃，文化气息、自然体验、开放进步，还有嗯、呃，防疫的成果、民主开放啊、人民友善好客，兼具传统现代的文化气息等等等。那观光局其实也有回应哦、喔，观光局就说会透过网络的宣传、跟业的结盟，还有实体的活动，来让台湾旅游的特色。再多加的发挥，那希望让台湾成为防疫后或疫情后的首选旅游目的地。好，算是有趣轻松的消息跟大家分享一下。那我们来到串联读报的时间
1: ，好啊。那一慢慢看大家的同时，我们就先邀请 Peggy 好了。今天要跟我们分享什么呢？我今天要跟大家分享，就是我们博
4: 索纳的总统，他前几天在意大利。然后我都跟我的同温层的朋友开玩笑说，哦，他终于玩回来了。嗯，其实他是去参加就是 G20 的峰会，嗯、然后这是一个非常重要的一个峰会嘛。嗯、但是我们的总统很可惜的是，我有三点想跟他分享。嗯、第一点就是他并没有跟任何的其他呃国外的首脑有任何的双边会议，等于说巴西是一个被孤立的一个状态。嗯。所以你会看到很多在很多就是影片啊流出来，你会发现。索纳罗他一直都是一个人在边缘。<笑>他就是很被边缘，就对了。原来你
0: 放这个照片是这个意思。<笑><笑>
4: 我是，就是他很边缘，然后其他的国家的总统啊，或者首脑可能都是在讨论一些非常重脑议题，他就是被边缘化了。然后第二点就是他在意大利完全没有任何的，就是正式的一个行程，所以他就是等于是去那边玩，然后甚至是开始有所谓的拜票的一个呃一个一个活动吧，因为他会去餐厅里面吃东西会。跟他的支持者呃拍照片，可是他却不会，他却不愿意。呃，跟记者们有任何的进一步的交谈，所以就有发生了很多的冲突。那很多记者想要趁机访问他说，为什么他不在这个峰会结束的时候就到那个 COP26？ 因为巴西也是一个蛮重要，就是对于整个世界的那个气候变成一个非常重要的一个国家，因为毕竟我们这里有亚马逊森林嘛。嗯。但是他并不打算参加。那有很多媒体，有很多记者问他为什么不愿意，为什么不愿意去参加？就发现有那个总统的保镖，就是光天化之下就。受了那些记者，然后那些媒体，所以他在这个意大利的整个行程，其实就是做给他的支持者、支持者看。因为他明年就要大选了，所以我们现在就是觉得说，他现在只是他只是去玩，然后为了他明年大选做准备。对于巴西整个国际的对外的政策或是在国际上面的关系是没有任何的帮助。那我今天就是想要跟大家分享这个，谢谢
0: 。我觉得听到保镖打记者这件事还蛮惊讶的。哦，那那至于缺乏双边形成等等这些，我想，嗯，如果有看得到国际新闻的巴西朋友，应该就看在眼里，会很有感触吧。那谢谢 Peggy 带来的分享跟关注点。我們再连线到刚刚邀请上来的小瑞瑞，特别要呼应我们刚刚讲到囤货潮的看法跟想法
5: 。因为呃，其实我觉得这件事还比较突然，就是其实前两天我就在中国国内。嗯几乎都是用这个 WeChat 嘛，<對>然后是在朋友圈啊，还有就是家里人的群里面，就突然发现，哎、欸，怎么大家都在商量？哎、欸，赶快去买什么大米、粮食。哦还有就是买什么淮山粉，就看大家就是在网购，一直在、嗯嗯嗯、一直在网购，我觉得好神奇哦，为什么呢？然后我就翻了一下，就是聊天记录，有发现就是大家很喜欢看，就是现在微 e We WeChat 里面很多自媒体就发那些什么台海关系啊，然后说，嗯、其实我蛮吃惊的，就是哎，居然还有这样的新闻，什么说台湾民众存凉三个月，嗯，就是、啊。八个
6: 小
5: 时，总共，嗯，排排队换身份证，其是就是我我自己看起来，虽然我是中文，但是我看起来就觉得蛮不舒服的消息。嗯，那大家就是可能是已经是过度解读了。嗯,嗯其实这关于这个呃囤货的话，其实商务部发出来，嗯、我觉得其实就是。呃，有跟这些天气是有关系的。到冬天其实今年也是比较暖，可能就是很多呃蔬菜呀、啊，或者是对很多蔬菜，其实它是呃对于这样的一个极端天气，可能就是还不太适应，就是有减产的这个趋势。嗯、另外，主要就是疫情的原因，嗯、呃。我举个例子，就是说，可能很多人现在大家都习惯了叫外卖呀、啊，嗯、呃，都不习惯在家里面存这个粮食，嗯、所以今年其实年初呃二三月的时候，其实广州大部分地的区其实有封过二十几天，很多年轻人他们没有存粮的习惯，所以就呵呵没饭吃，哦、对，因为外卖又送不进去。嗯对，嗯，这其实还蛮惨的这样子，所以其实也提醒大家，就是需要囤粮。可能就是也是关于呃这个节点上跟、呃、太太的关系，其实有联想起来了。嗯，大家的解读就是怎么说呢？就觉得哎、欸，商务部是不是又要发生什么事情？会不会又要有人又被罢官？这样子可能又有，嗯
0: ，对啊，就是不免会有这些联想啊，嗯、因为。过去的以过去的事情来看的话，常常这些都是连在一起的
5: 。對,对的，那其实我还有另外一个、嗯、呃，这个怎么说？另外一个角度来看，就是其实呃，他还有发布，就是说要准备这个应急包。那我第一反应其实是呃，因为现在极端天气很多，也包括今年，其实在，在呃南方也发生水灾嘛。嗯，那所以我觉得就是，其实大家也有这个应急这个。对应是比较好的，我也经常劝人家里人备这个应急包，但是他们都不听。<笑>我第一反应就是、oh. 呃应对灾害，但是就是大家已经全部都解读歪了感觉。嗯嗯嗯嗯，在广州跟广东的话，其实，在去年已经发布了。呃，这个应急医疗物资有一个非常详细的单子，包括感冒药啊、肠胃药什么的，大家可以去查一下。那家庭应急储备建议清单的话，嗯、包括就是呃日常用品啊，还有就是呃应急的食物等等等等，在八月份其实已经出台了，其实跟真的是跟台海关系没有太大关
7: 系。哦对。对
0: ，等于是这种家庭应急的物资本来就。可以准备一个，以台湾如果以台湾的概念来理解，比较简单的是，台湾其实也会鼓励大家家里有一个地震的避难小包包，对，等于包中要有一些常备的物资，那或者甚至手电筒啊等等，这样要要离开的时候，或者万一有紧急状况出现的时候，可以预先做好准备。那这个广东省公布的其实我看更完整，它有八大类的三十三项。内容其实很多，天
1: 灾吗？嗯相关
0: 的，对，嗯，那是家庭卫生应急的物资哦哦
1: ，OK。可
0: 是都其实不是最近才发布的事情，都是啊。重点就
1: 是不是台海危机啦，刚才曹
0: 瑞瑞
4: 讲的这句
5: ，就是
0: 重点重点，对对对对
4: 对，这个都是要在
5: 平时生活中呃积累起来的应灾能力啦。嗯，就国内现在的教育还。做的还是不到位，可能、呃、比较急的时候发布这样的一个信息，可能大家就是会有一些误会这样
0: 子。嗯嗯嗯，谢谢小瑞瑞。我们再连线到香港的
7: Bernard。这个是每一年在日本也是会公布的流行语大赏，就是在年底每一年,每一年年底的时候呢，就是大家就是、呃、看一下。今年发生过的就是事情啊，然后有一些相关的，嗯、可能在媒体上面啊，或是大家在网络上面很流行的文字都会整合起来，然后就看，然后到十一月一号的时候呢，就会公布年度大赏，还有以及前十名，就是也会颁奖给相关的人士。嗯，所以今天我那个我这一年我这一年的流行语呢，我就看到有。我挑几个就是比较多的，这不主要都是比较偏诶奥运，呃嗯、然后这个诶、呃、疫情，嗯、还有一些社会话题，有一些运动的，我就那个挑几个给大家分享一下。嗯、然后主要比较多的就是诶，当、呃、然是这个疫情还是很严重嘛，所以有、嗯、那个有一些文字就是那个在自家疗养啊，就是然后。人流的话就是人潮的意思，然后复发，嗯、然后那个副作用啊，然后诶、呃、变毒异变株啊，嗯、然后在路上饮酒啊，或是那个就是，诶、呃，就是诶戴、呃、口罩吃饭啊，一些比较那个就是跟流就是跟那个疫情相关的单字会有的，嗯、或者是那个诶。呃另外一种就是比较体育型的，就是呃像棒球选手运动，呃大谷翔平的，就是他有二，他就是那个在二刀流，也是一个其中一个很变成是一个流行语。还有开幕式里面就是有那个呃 picogram， 呃 picodogram，、哦、就是也是一个流行语大项。嗯，然后一些比较文化方面的，比方说 NFT 啊，然后 SDGs 啊。嗯比较那些比较文化的，然后兼的平等啊，一些不同的，嗯、就是关于文化上面的文，呃，有一些单字也是参，也是在今年的流行语大赏里面。嗯，所以我每其实我我每年对于这个流行语大选也是很有兴趣，嗯、所以就每年他的那个。每一年他谁是会拿奖，我有是有？蛮也蛮有趣有兴趣再一就、嗯嗯嗯、给
0: 大家分享一下。谢谢 Bernard， 这真的很有趣，因为从一整年度这个国家主要在跟社会当中在流行哪些用词，就代表大家关注的跟创发的一些想法嘛，所以就等于是算是一个年度回顾的感觉。那刚刚讲到这些，我都觉得哇，的确选的很,很多元多样哎、欸，因为一开始我想说哎、欸、都是偏向疫情跟奥运，可是其实后面也还有 SDGs。还有 NFT 等等这些的词，就还蛮广的。如果我是日文日文老师的话，我应该已经做很多篇贴文了。谢谢 Bernard
1: 做贴文啊、喔？对啊，这超级适合用来回顾跟教学，<笑>你不觉得吗？<合>老师混上身
0: ，好。好，我们再连线到马来西亚，看起来有新消息。从<好>这个月开始，有一些新规定，就
3: 是吉隆坡，我们的这個首都吉隆坡市政局嘛，就11月1号开始就下令所有的这个呃便利商店，还有呃药呃药材店跟一些杂货店，就禁止售卖烈酒。嗯、那啤酒之类的话是可以售卖，可是售卖时间是只有到早上七，从早上七点到晚上九点。所以，这对很多的这个商家，嗯、因为商家其实是突然一声令下，就说，呃，全禁止售卖，而且是当天就直接下令，所以很多商家有囤货，就是他们有的囤货，所以不知道要怎样去把这些烈酒啊，就是像呃那个呃 v 卡或者那个威士忌那些要、嗯嗯、售卖出去，不知道怎么样，就引起很大的这个呃反应。嗯，然后因最近马来西亚就是因为。呃，我们的执政党是比较偏伊斯兰嘛，所以还有一个就是伊斯兰党就是在丹州落实一个一、e、刑法，嗯、就是说禁止，就是呃，如果你是纹身或者你是同性恋的话，嗯、就是会受到法令的对付，所以这是都比较偏向伊斯兰的一些比较宗教化的政策。嗯嗯、对，因为在伊斯兰教里面，酒是属于这个呃违呃列列为一个禁品的，所以其实在在首都。其实是很引起一个蛮大的这个呃民民众的这个反弹的。嗯
0: ，哇，蛮突然的一个消息，<对>而且的确，那那那变成烈酒可以去哪里买？还是有烈卖专酒的专卖店吗
3: ？呃，是有酒的专卖店，可是今呃今年开始，就是市政局就说这个呃呃啤酒其实要去专卖店的话有要有执照，可是吉隆波市政局开始停止说，就是禁止在颁发这个新的执照，或者你要更新执照的话。就不能再给，就不会再发新的执照，还有不会再更新新的执照。你只能到，就是就可能就是，呃，百货商场还是可以买到。可是，如果要申请执照或更新执照的话，你知道到期要更新的话，嗯、就无法再更新了。就代表，很像就要全面禁止这个烈酒，所以嗯，还蛮大的。这个，一其实华人，我们这边华人是。有在喝酒的这个<對>这个对，马华人跟马印度人都有，可是马来人是禁止喝酒的。
0: 嗯,嗯就是宗教跟文化影响到社会的一些习俗。嗯<對>，对啊，这個、影响还蛮大的，因为这样听下来是没有到全面禁止，可是已经大幅度的禁止，等于是对一般人来说，我要取得烈酒的难度大幅提高了，我要特定的时间到特定的地方。那如果我是店家的话，我也不是那么容易去续约跟取得贩卖权。嗯，对，对，谢谢 Benjamin 这个消息让大家看看，哎、欸，整体关注到马来西亚的政府目前颁布的一些措施，嗯、呃，有有一点有点突然，我我我看的感受啦，我看的感受会觉得有一点突然，好像没有没有预警，就蛮明显的。
3: 其实是他们已经已呃去年就已经有说要要禁止烈酒，嗯、可是大家就不不以为意嘛，就觉得哎、欸、不会突然间这么这么突然。<笑>可是突然间哎、欸，今年十一月开始就突然间发了一个哎，他、欸、是前夕吧，十月三十一号就突然间发了一个这样的通令出来。其实是有预告，哦、可是是没有呃突然间没有说有一个呃缓冲期之类的。OK， 就突然间十一月一号就开始开始直接落实说<解>、呃、禁止卖酒。嗯,嗯,嗯，所以<對>
0: 所以才会商家也瞬间想说，哎、欸，我们剩下还没卖完的货。也来不及处理，要怎,要怎么办？哦，理解
3: 。对对对
0: ，好的，嗯，谢谢 Benjamin 带马来西亚的消息。我们再连线回到台北的芭比，芭比选了 CNN 的消息
8: 。这则报道它是分析，就是探讨化妆对监狱中的女性囚犯到底有多重要。哦、嗯，然后对<笑>这个话有就觉得非常有趣，因为监狱内是不是应该提供化妆品给罪犯？这个议题从很久以前就一直被不断地被各国的正反两方审议跟辩论。有哦，<那>有哦，<對>哦，对，然后。嗯法国监狱，它甚至是直到一九七二年才开放使用少量的口红跟粉饼，而且当时开放还必须要提出个理由，说因为拒绝女性使用化妆品可能导致自信心不足的心理影响。嗯，然后 o 对，在开放之前呢，他们是完全就是想尽办法自制化妆品。曾经有人呃，就是刮牢房壁面的油漆，然后碎片碾成粉，然后拿来当蜜粉。哇！而且有官方就是研究统计结果是指出。嗯，或他们一旦获得化妆品之后，真的可以减少囚犯之间的暴力行为，因为他们专注在自己的外表，然后也从化妆获得自我肯定。<笑>然后
7: ，哦、对、嗯、另外一
8: 个，就是因为这样的创意发挥，可是的确是有助于未来他们出狱的时候与社会接轨。因为女囚出狱之后，很高的比例是成为美妆的 YouTuber。在二零一六年的时候，真的<笑>对， oh. 在二零一六年的时候，有一部叫做《坐牢六十天》的电视纪录片，嗯，它当中就有展示到化妆这一块，所有有颜色的东西都会被他们用在脸上，嗯，那他们进去的入门班呢，是学会用牙线跟橡皮筋除毛，然后再来就是用咖啡粉跟痱子粉调和成各种肤色的粉饼。然后最后一个还有道理，嗯，对，然后还有就是用 M&M 巧克力跟小熊软糖的色素混合凡士林来当口红，很厉害。对，就是好看又好吃。对，这这则篇幅还蛮长的，很多细节，有兴趣的朋友可以搜寻 CN 放在 Style 专栏的报道。嗯，也想跟大家分享。哇塞，谢谢郭芭比
0: 。对，我觉得这是人人权的另外一个角度，哎，就是对啊，你说到底哪些是基本人权？我我因为我的角度，我我没有在化妆嘛，完全不会想到这个角度。可是真的很有意思
1: ，没有我卡住了。我是在想说，如果我有一天被关进去，我会不会还想要化妆？<笑>我就是在想象那个，<笑>同理一下嘛
7: 。我觉得我,我一开始
1: 会想让皮肤休息，<笑>但是后来我会想说，如果有可以打理我自己的
0: ，嗯、不不只是化
1: 妆啊，嗯、衣服上啊，嗯、更更贴身，比如说有线条或什么的，嗯、我会想要啊，对啊，嗯，
0: 会吧？就是我觉得它还是牵涉到说人在一个群体当中。那因为我觉得外表跟打理是一种自我表现自己的方式，那你会想要有自己的风格，嗯、不要说哎大家都一样
8: ，那会
0: 有点无聊吧。
8: 没错，我想笑笑最后补充一个，因为他们最后都会要求，就是家人在探视他们的时候带一些，比如说节日的时候你带一些带有亮粉的卡片都是非常合理的。然后他们就是沾了水之后可以拿来
5: 当眼影，所
0: 以<笑><對>就亮亮的，非常
5: 厉害。对
8: ，
0: 嗯，哇，谢谢芭比带这个不同的切入亮点 ，CNN 的消息。
1: 我看到不放弃人生，真的，你看它里面可以做多少事情，然后出狱之后就拍成 YouTube， 我一定会看啊！身为女生怎么会不看？就是创意，真的很酷，嗯，对啊，
0: 很酷好。好，我们再连线到 Jeff， 在美国吗？我没记错<笑> ，Jeff 是在 LA 吗？在在哦，对，
2: 是我在 LA。今天呃，周五跟大家分享比较有趣还有人性的这个新闻哦。呃，不知道大家觉得在这个体育竞赛当中呢，到底应该是胜利优先还是友谊第一？嗯，那其实我们看这个呃比赛的时候，有时候我们看到这个呃选手会扶起跌倒的对手，對那也有一些是故意绊倒对手的。嗯，所以有时候这个选手在场上的这个体育精神，呃，往往比他们这个比赛结果更受瞩目。嗯，那今天分享这个新闻就是说，呃洛杉矶有一所高中的美式足球队在上周的一场比赛当中呢，他们实是以这个1 0 6六比零狂胜了对手。哦那引起很多人的关注还有批评，那就从这个结果可以看出，呃，很显然这两支球队的水平是悬殊的。
0: 闪电<淀>。呃，当
2: 然事后<淀>对，對<笑>那事后校长也跟这个教练都做出了这个公开的道歉，呃，表示他们球队就是、嗯、对他们，他们认为他们确实是缺乏了这个体育精神，哦、他们不应该这么样狂胜对手。对，哦、那校长也承诺就是未来要呃。更正球员的这种态度，那其实呃，这个事情其实也引起了加州这个校际比赛联盟的这个关注，还有介入这个调查。因为根据他们的这个所谓的怜悯或者是慈悲规则，这个 mercy rule， 嗯，如果一方在领先很多的情况之下呢，就应该呃拖耗这个比赛的时间，就是 running the clock 在比赛当中。对，那当然，另外这个双方的教练也可以和裁判去讨论。呃，要提前结束这个比赛，嗯、对他们可以要求。呃，因为该联盟认为说，所有的运动员在场上呢，应该有六种的特质，那其中包括了这个啊、呃，诚信，要尊重，有责任，啊、呃，要公正。关怀还有这个公民的意识，嗯，那当然很多网友看到这个消息之后，就是一些人批评，当然有些人是支持的，嗯，他们觉得说球员在比赛当中一定是要全力以赴，因为有时你不到最后一分钟，也也可能会被别人呃反超或者是翻盘。当然，也有人说，既然他已经大幅领先，那教练应该派这个替补的球员上场，那让他们有有上场锻炼的这个机会。嗯，呃，更有趣的其实是，当然，刚刚我们提的那个案例呢，是呃美国高中的一个这个球赛。呃，在专业的级别的球赛当中，刚好在十月份十月底的时候，在 B C 有举行一场世界橄榄球比赛。当时候实力雄厚的这个纽西兰队，他们就以1 0 4四比十四击溃了美国队。当然，这场比赛美国没有派出最强的阵容上场，但是看出来纽西兰也丝毫没有手下留情。
6: 嗯、所
2: 以到底在这个场上是要有谊第一，还是说你要考虑到就是对方的这个感受？我觉得这是、嗯、今天选这个新闻的主要一个一个考虑点。嗯
0: 嗯，谢谢 Jeff， 我觉得很有趣的题目哎、欸，因为对啊，到底赢不能又又不能赢太多，或者赢的让对方觉得好后被羞辱没有尊严。我觉得这个中间有太多太多实际现场的细节，其实也很重要，包括一种态度、一种表情。呃，因为以前在学校参加过，我当然都是在旁边，呃，因为我篮球不强嘛，但是我是我是拉拉队，但是看着我们班狂胜对手，或是被对手突然反超的时候，真的大家会群情激动，那会很希望自己的班队可以，呃，应该说班上的队伍可以大胜对方嘛。对啊，可是到底这个态度，而且中间很有有一种烟消味，那到底要怎么去拿捏才好？要怎么去平衡？我想这是一个好题目。不过刚听到校长跟校方出来道歉，我还是会觉得有一点惊讶，就觉得哇，有需要到道,道歉的程度。谢谢 Jeff， 谢谢。好，那我们来到助战专家的时间，孔医师今天选到的是国际热题哦，疫情的口服药在英国。通过了，这是全球第一个通过的政府通过的口服药吧
6: ？英国第一个通过了、喔，嗯、那个哎、欸，速度很快，嗯，呃，我们之前跟大家讲过这个默克公司的口服药，对，细节就不讲了哈、喔，因为这一次它其实就是一个新闻稿，嗯，然后说英国应该也是有点类似紧急使用授权了哦、喔，嗯，那他们就经过了详细的审查之后。他们就准许这个药物的使用，嗯、那可是它不像美国哈，美国审一个，然后会线上会议，然后资料全部公开。英国的习惯通常都是新闻稿先跟你说我们通过
7: 了，嗯、然
6: 后审什么、欸？反正我们审了很多，你们相信我们。<笑>他后续可能才会公布详细的他审了什么数据了、哦、所以这一个。呃，药物的临床试验的细节数据到现在我是没有看到的，嗯，那跟我上次跟大家报告的数据都差不多，所以这个消息其实很干，嗯、反正就是英国过了，<笑>然后它准许使用的范围其实就跟临床试验中做的范围一样，你要至少有一个比较容易重症的因子，它、嗯、才给你用，包括了。六十岁以上，嗯，然后或是肥胖、糖尿病，嗯，呃，心脏病，在新闻稿上我看他写这四个哦，嗯，那这四个人你才可以使用。那英国一开始应该也会在研究之下，就是他们使用，同时他们也会追踪这些人使用的效果，嗯，所以大概再等个也许两三个月，我们应该就会有英国的比较大量的数据。哎，欸、呃，在真实生活中使用，到底这个药是不是也如同临床试验中一样
0: ？哎，以思他通过就现在是即即日起吗
6: ？对，<哇>那他们英国定了多少？我看一下新闻上写什么哈。嗯，他们定了采购一百七十万。哦、呃，对不起，这是美国，对不起，哦、英国采购四十八万疗程
7: 。OK。那他们说大概十
6: 一月中就会到货了
7: 。嗯嗯嗯
6: ，呀， yeah, 所以他们应该随即就会开始使用，因为英国其实现在台面上确诊还是很多嘛。是啊，是啊。那他们看是不是可以把这个重症跟致死率更往向下压？哦，嗯
0: 嗯嗯，哇，这是那所以英
6: 国这边，我想应该也会很快就会有真实生活、现实世界中使用的经验，嗯、而且。嗯对，而且很多人其实是打过疫苗的嘛，嗯，因为在临床试验中，我们看到的是没有打疫苗的人，哦、他们故意去希望不要被疫苗干扰，嗯嗯，所以是没打疫苗的人之下，他可以有大概五十 percent 的减少重症的风险，嗯，那在疫苗加上去的话，那效果会不会更好？那我们拭目以待，英国这边应该会有数字
0: 告诉我们。是，所以说我们对于默克这个药、嗯。嗯、就是莫拉皮拉韦嘛，呃、<Hi> 对，对于这个他的了解还是比较停留在意识上次跟我们分享的默克自己公布的，没错，临床研究是没有更多 ，OK OK， 因
6: 为我也在等他，应该已经投稿了，就是更细节的数字，嗯、我想应该会有机会很快就看出来。然后，通常英国这个 N H R A 这个类似美国 F D A 的单位哈，过几天他也会把他的会议的那个。记录都公布出来，嗯，现在还没有，现在就只有新闻稿，嗯、所以也许会从英国审查的这边先看到一些更
0: 细节的数字、嗯，理解等于用英国 MHRA 的角度怎么看这个药，然后他们审查到了他们的看点，或是他们认为的一些判断，对不对？哎、okay.
6: 呃，一个是他们有强调说这是跟疫苗相辅相成的，嗯，那他们很。期待就是多了一个武器可以对抗新冠，嗯、可是它不能取代疫苗。这我其实也跟大家讲过嘛，吼、嗯。嗯、那所以他就顺便在提醒大家，英国现在其实在推广第三针嘛，吼，他们是五十岁以上就可以打加强针、嗯 <oster> 嗯，嗯 ，booster。他说这这不能取代掉，可是我们多了一个武器，就更能对抗新冠这样
0: 子。哎、嗯，讲、欸、到第三针，我顺带问医师一下，我比较没有听到 A Z 的第三针。
6: 呃，英国有做一个这个叫 c o v e Boost， 嗯，就是他们选择了前面打了两季，不管是 A Z A Z、哦、B N T B N T 哈，那他们后面选了七种七种打法，嗯，那包括了 B N T、莫德纳，然后半剂量，然后打 A Z、打 Novavax， 他们其实全部都去做了哈、哦，<哇>那可是这个东西到目前为止好像两千多人。呃，一样只有新闻稿，我没有看到详细的那个数据。嗯嗯可是英国根据这个临床试验哦，他、嗯、在九月就做出了加强针的建议。他们建议是首选用 BNT 做第三针，嗯，因为他们大概就是看这个，不管是不良反应或是抗体上来的幅度，他们觉得 BNT 最最理想。那他们说 alternative 就是替代，你可以用半量的莫德纳。嗯，那实在你前面两个使用会有不良反应或怎么样，那也可以用 A Z， 所以英国是这三针都可以用于加强针的。可是抗体上来的幅度，我想应该还是 N A N A 疫苗比较好，所以英国才会做这样的建议。嗯、
7: 理解
0: ，谢谢医师。啊，这今天带来这个英国新消息，后续再继续追踪，再看看公布了哪些。也非常感谢医师一直以来的资讯整理跟。白话解读，让大家了解到世界疫情重大的发展。那也谢谢今天一起上来串联讲到 ，Bosnaro s、Peggy， 还有小瑞瑞讲到囤货 ，Bernard 讲到日本流行语大赏 ，Benjamin 讲到马来西亚的消息 ，Bobby 讲到监狱的化妆，非常有趣的 CNN 的题目。那 Jeff 讲到的是从 LA 的一个高中足球比赛，美足比赛来看看体育精神。非常有趣，今天谢谢大家一起来串联，我们今天礼拜五的全球串联早安新闻就到这边告一个段落喽。谢谢你的收听，想要知道更多世界的消息，欢迎加入 Facebook 社团全球串联早安新闻。
1: 如果你想分享新闻或是观点，欢迎在星期一到星期五早上八点钟的时间加入 Clubhouse 的房间
0: 。期待让我们来串联世界，团结在一起哦
1: ！祝福大家周末愉快喽！我们下周再见
0: 。下周见，拜拜。